0: Hallo, willkommen bei Die Bibel wörtlich nehmen. Mein Name ist Erik und heute beginnen wir mit dem Buch des Propheten Jesaja. Jesaja ist eines der großen prophetischen Bücher der Bibel. Zeitlich wurde es vor den Propheten Ezekiel und Jeremia geschrieben und zeitgleich mit den Propheten Jonah, Amos und Hosea. Es deckt ziemlich viel Zeit ab. Denn es sagt schon der erste Vers, dass dort, in den, dass Jesaja in den Tagen der Könige Usia, Jotam, Ahas, Jehiskia, der Könige von Judah, ähm, gewirkt hat. Und das war insgesamt eine recht lange Zeit. Man errechnet, dass Jesaja mindestens 61 Jahre lang gepredigt hat. Es können aber auch noch einige Jahre länger gewesen sein. Traditionell, das sagt nur die jüdische Tradition, wurde er unter König Manasse hingerichtet. Er lebte in Jerusalem und dort wirkte er, auch soweit wir das sehen können, die ganze Zeit über. Also alles, was er geschrieben hat, waren Reden, die er vor dem Volk von Jerusalem gehalten hatte. Was bedeutet Jesaja? Auf Hebräisch ausgesprochen heißt es so viel wie, Yeshayahu, soweit meine Aussprache das hier zulässt, und das bedeutet so viel wie Jehovas Erlösung. Beginnen wir einfach mal mit dem ersten Vers, den ich schon eben angerissen habe. Jesaja, Kapitel 1, Vers 1 Das Gesicht Jesajas, des Sohnes des Amos, das er über Juda und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen Usseas, Jotams. Ahas, Jehiskias, der Könige von Juda. Vielleicht kurz was zu den Regierungszeiten dieser Könige. Man kann sich ja das Leben dieser Könige ähm, zusammengefasst in den Büchern der Könige und auch der Chronik ein bisschen genauer ansehen. Da werden wir auch im Laufe des Buches Jesaja immer wieder mal hinblättern, um ein bisschen mehr Kontext zu erlangen. Usia hatte mit 52 Jahren eine sehr lange Regierungszeit. Jotham mit 16 Jahren, Ahas auch mit 16 Jahren nicht so lange und Jehiskia mit 29 Jahren doch wieder eine eher lange Regierungszeit. Wir sehen hier also das Gesicht des Jesajas, damit ist gemeint das, was er gesehen hat, das, was Gott ihm gezeigt hat über diese Völker. Generell ist das Buch eine Mischung aus Worten des Propheten selber, inspirierten Worten kann man sagen, die Gott ihn inspiriert hat zu sprechen, aber immerhin immer noch Worte des Propheten und auf der anderen Seite direkte Worte Gottes, die der Prophet von Gott gehört hat und dann an das Volk weitergibt. Und zusammen bildet das dann diese verschiedenen Reden, die Jesaja gesprochen hat. Lesen wir jetzt Vers 2. Hört ihr, Him ihr Himmel und horche auf, du Erde, denn der Herr hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen. Und auferzogen, und sie sind von mir abgefallen. Tja, es beginnt direkt mit einer Anklage. Gott spricht hier, beziehungsweise erst einmal, sagt der Prophet, hört ihr Himmel und horcht auf, du Erde. Der Prophet Jesaja sagt, alle sollen hinhören. Der Himmel soll zuhören, also alles, was im Himmel ist, die Engel. Und horche auf, du Erde, alles, was da auf der Erde ist, Mensch und Tier. Denn... Der Herr hat geredet. Gott redet und alle sollen zuhören. Was jetzt kommt, ist wichtig. Das wird uns gesagt. Gott sagt, ich habe Kinder großgezogen und auferzogen und sie sind von mir abgefallen. Und das ist hier in einem Satz im Prinzip die Zusammenfassung des ganzen Buches Jesaja. Darum geht es. Gott beklagt sich bei seinem Volk, ich habe mich so gut um euch gekümmert, ich habe so viel gemacht, ich habe euch als Volk überhaupt erst möglich gemacht. So wie Eltern ihre Kinder großziehen und die Kinder ohne Eltern so gut wie keine Chance hätten. Und doch sind diese Kinder von ihm abgefallen. Dazu also möchte ich auch kurz 5. Mose 32, Vers 1 aufschlagen. 5. Mose 32, Vers 1. Dort steht: Horst ihr Himmel, und ich will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes. Das ist eine Einleitung, die Mose hier nutzt. Also eine ganz ähnliche Einleitung, wie der Prophet Jesaja sie hier genutzt hat. Wahrscheinlich hat er sich dort bei Mose inspiriert. So, dann erwähnt Mose hier in dem Rest von Kapitel 32, was Gott alles getan hat und wie Gott sich um das Volk gekümmert hat. Auch hier ein direkter Bezug, denn es geht ja um diese Kinder, die Gott großgezogen hat, was vor allem in der, den ganzen Büchern der Tora aufgeführt worden ist, wie er das getan hat und die dann schlussendlich doch von ihm abgefallen sind. Also ein klarer Bezug zu Mose und um das genauer zu verstehen, lohnt es sich hier Kapitel 32 von 5. Mose, noch mal zu lesen. Lesen wir weiter mit Vers 3. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat kein Verständnis. Und hier enden diese einleitenden Worte Gottes, die er spricht. Ein Ochse, also ein Rind, kennt seinen Besitzer. Und ein Esel die Krippe. Natürlich, diese, diese Tiere wissen, wo sie Futter herkriegen. Sie wissen, wer sich um sie kümmert. Und daher laufen sie auch für gewöhnlich abends wie von selber zurück in den Stall. Die Krippe, ich denke, ist hier ein wichtiges Wort. Denn die Krippe bedeutet Nahrung. Sie bedeutet der Versorger. Auf Gott bezogen bedeutet sie Segen. Sie bedeutet der Erhalt des Lebens. Und selbst die Tiere wissen diese Dinge. Sie wissen, wer sich um sie kümmert. Und Gott klagt... Du, Volk Israel, du hast keine Erkenntnis, du hast kein Verständnis, denn diese einfachen Dinge, die die Tiere verstehen, woher der Erhalt des Lebens kommt, die verstehst du nicht. Schlagen wir dazu auch noch Jeremia 8, Vers 7 auf. Ich schlage immer die Sachen auf, die ich mir so irgendwann im Laufe der Zeit zu den Versen notiert habe. Ich weiß nicht immer, was da steht. Darum manchmal ist es mehr oder manchmal weniger relevant. Jeremia, Vers 8, Kapitel 8, Vers 7 Selbst der Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten. Und Turteltauben und Schwalben und Kranich halten die Zeit ihres Kommens ein. Aber mein Volk kennt das Recht des Herrn nicht. Ja, hier finden wir denselben Gedanken, nur mit anderen Tieren bei Jeremia, dass die Tiere wissen, wie gewisse Dinge zu laufen haben. Die in Bezug auf die Vögel, die wissen, wann der Winter kommt, wann der Sommer kommt, wo sie hinfliegen müssen, wo sie, wo sie Nahrung finden. Sie lassen sich leiten und das Volk will sich nicht leiten lassen. So, jetzt kommt die große Anklage und ähm, die spricht jetzt wieder der Prophet aus. Wehe der sündigen Nationen, dem Volk, belastet mit Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist hier Schuld, sie haben also Schuld auf sich geladen und sind damit belastet worden. Den Nachkommen der Übeltäter, den bösen Söhnen oder den verdorbenen Söhnen. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verschmäht, sind rückwärts gewichen. Hier beginnt die große Anklage, die der Prophet gegen das Volk aufrichtet. Siebenmal wird hier in Folge erwähnt, was das Volk falsch macht. Sie haben ihn verlassen, sie haben ihn verschmäht und sind rückwärts gewichen. Drei Punkte. Sie sind sündig, die sündige Nation, belastet mit Ungerechtigkeit Sie sind Übeltäter. Na, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Vielleicht habe ich eins verpasst. <lacht> auf jeden Fall ist es eine vielfältige Anklage, die man hier in Vers 4 sieht. Vers, dieses dieses ähm, Verschmäht, was wir hier lesen. Sie haben den Heiligen Israels verschmäht. Dieses Wort ähm, bezieht sich auf Blasphemie, auf Verachtung. Wortwörtlich heißt es so viel wie stechen. Jemanden stechen. Also jemanden mit Worten stechen, jemanden verachten. Und sie sind rückwärts gewichen. Sie sind hier also, man sieht, wie sie durch Herz, Wort und Tat sich von Gott entfernt haben. Sie haben den Herrn verlassen, das ist das Herz. Sie haben ihn verschmäht, das geschieht mit dem Wort. Man redet negativ über Gott und sie sind rückwärts gewichen. Dieses Rückwärtsgewischen ist quasi die Tat, dass sie mehr und mehr von dem Tun des Guten, von dem Tun des Gesetzes abgewichen sind. Wir lesen weiter in Vers 5. Warum solltet ihr noch weiter geschlagen werden, da ihr nur den Abfall mehren würdet? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist siech. Warum solltet ihr noch weiter geschlagen werden, da ihr nur den Abfall mehren würdet? Der Prophet sagt uns hier, dass es völlig nutzlos ist. Das Volk, er meint jetzt spezifisch seine Mitbewohner von Jerusalem, seine Mitbürger. Warum sollten sie noch weiter von Gott gezüchtigt werden? Warum sollte Gott ihnen noch zeigen, dass es so nicht weitergeht? Er sagt, ihr seid schon zu weit. Ihr seid schon über diesen Punkt hinaus an dem man noch belehrt werden kann. Die Sünde und der Abfall von Gott ist schon so weit fortgeschritten, dass nichts mehr hilft. Das sagt er Ihnen, es ist nutzlos, obwohl er ihnen gerade predigt. Er versucht Ihnen, er versucht sie also wachzurütteln, er versucht ihnen ins Gewissen zu reden. Er sagt: das ganze Haupt ist krank. Nicht nur bei euch mit eurem Kopf stimmt was nicht, mit eurem ganzen Kopf stimmt was nicht und das ganze Herz ist sich. Nicht nur ein Teil eures Herzens ist korrumpiert, euer ganzes Herz ist korrumpiert. Ich denke, diese Betonungen, das Ganze, sind wichtig. Mit eurem Kopf und mit eurem Herzen stimmt was nicht, mit eurem Denken und mit eurem Fühlen. Ihr seid korrumpiert, pervertiert, was auch immer wir da für moderne Worte einsetzen wollen. Ich denke, wir verstehen ganz gut, was Jesaja sagen möchte und was er in, seiner, ja, in seinem Volk beobachten darf. Jetzt Vers 6. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an ihm, Wunden und Striemen und frische Schläge. Sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden und nicht mit Öl erweicht worden. Was soll das bedeuten? Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an ihm. Damit meint er natürlich die Leute, die Gott schon geschlagen hat, die Leute, denen Gott schon aktiv zeigen möchte, dass in ihrem Leben etwas nicht stimmt. Sie sind von diesen Wunden der Züchtigung Gottes gezeichnet, und zwar komplett, von, von der Fußsohle bis zum Haupt. Wunden und Striemen und frische Schläge. Sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden und nicht mit Öl erweicht worden. Damit will er sagen, Heilung wird nicht angenommen, Sie bleiben in dem Zustand, in dem sie sind. Und es ist nicht ganz klar, ob das ein Zustand ist, der in erster Linie durch Gott hervorgerufen worden ist, durch die Strafe Gottes, oder ob es eher ein Zustand ist, in den sich das Volk selbst gebracht hat, durch seine Sünde. In jedem Fall, das, was man tun würde, wenn jemand Wunden hat, dann würde man, wenn die Wunden eitern, sie ausdrücken. Wenn sie bluten, würde man sie verbinden. Man würde sie vielleicht, wie man es damals tat, sie mit Öl behandeln. Und nichts davon ist gemacht worden, was uns darauf hinweist, dass das Volk, dass die Menschen, die so geschlagen sind, ihre Probleme nicht sehen, dass sie blind zu sein scheinen für ihren Zustand. Sie erkennen nicht, dass sie genau das sind, was hier in Vers 4 ähm, beschrieben worden ist. Dass sie ungerecht sind, dass sie sündig sind, dass sie böse sind, dass sie Gott verlassen haben. Denn diese Dinge sind symbolischer wie Wunden an ihrem Körper. Und diese Wunden scheinen sie nicht weiter zu interessieren, denn sie nehmen keine Heilung an. Sie tun nichts dagegen. Jetzt Vers 7. Jetzt bezieht es sich weg von den Körpern, von den Personen selber auf das Land hin. Euer Land ist eine Wüste. Eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Eure Äcker. Fremde verzehren sie vor euren Augen. Und eine Wüste ist es, wie eine Umkehrung durch Fremde. Wir können dazu mal 3. Mose 26 aufschlagen. Dritte Mose 26. Ich könnte da vielleicht ein bisschen Klarheit reinbringen. Und zwar Verse 14 und folgende. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht, und nicht all diese Gebote tut, und wenn ihr meine Satzungen verachtet und eure Seele meine Rechte verabscheut, so dass ihr nicht alle meine Gebote tut und dass ihr meinen Bund brecht, so werde ich euch dies tun. Ich werde Schrecken über euch bestellen, Schwindsucht und Fieberglut, die bewirken werden, dass die Augen erlöschen und die Seele verschmachtet, und ihr werdet, und ihr werdet vergeblich eure Saat aussehen denn eure Feinde werden sie verzehren. Und ich werde mein Angesicht gegen euch richten, dass ihr vor euren Feinden geschlagen werdet, und eure Hasser werden über euch herrschen, und ihr werdet fliehen, obwohl niemand euch jagt. Ja, Ich denke, es geht hier mit ähnlichen Ermahnungen noch ein bisschen weiter, aber hören wir hier mal auf. Das ist also schon in 3. Mose eine sehr frühe Warnung Gottes, dass wenn das Volk abweichen wird, dass Gott es züchtigen wird, dass er sie nicht einfach zu einem komplett heidnischen Volk werden lässt. Denn sie haben schließlich als Volk versprochen, sein Volk zu sein. Und ähm, er hat auch versprochen, sich darum zu kümmern, dass sie es bleiben. Also, wenn ihr mir aber nicht gehorcht und nicht all diese Gebote tut, werden diese Dinge geschehen. Einerseits Krankheit und andererseits Probleme mit Feinden, die sie angreifen. Beides sehen wir jetzt hier in Jesaja 6 und 7. Einerseits die körperlichen Krankheiten und andererseits jetzt speziell in Vers 7, dass auch das Land leidet. Dies sind also alles alte Prophezeiungen, die jetzt nach langer Zeit erfüllt werden. Euer Land ist eine Wüste, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Das sind wohl, natürlich sind die Städte nicht von selber oder per Zufall mit Feuer verbrannt. Es geht hier um kriegerische Auseinandersetzungen, um, im kleinen Falle wären es Diebesbanden, die im Land umherziehen, sei, seien es ausländische Diebesbanden oder sogar israelitische. Und im schlimmeren Fall sind es fremde Armeen, die das Land übernehmen. Eure Äcker, Fremde, verzehren sie. Ähm, fremde ist eigentlich immer das gleiche Wort wie Unbefugte. Es müssen nicht unbedingt Ausländer sein. Es sind halt die die diesen Acker eigentlich nicht verzehren dürfen. Das kann auch ein unbefugter Nachbar sein oder aus einem ähm, nicht weit entfernten Dorf jemand. Sie verzehren sie vor euren, Au euren Augen. Es geht hier also um, ja, zum Beispiel um Kriminalität. Und eine Wüste ist es, wie eine Umkehrung durch Fremde, wiederum durch Unbefugte. Das Land wird in Unordnung gebracht und bringt nicht die Frucht die es eigentlich sollte und könnte. Jetzt Vers 8. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben, wie eine Hütte im Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Ja, die Tochter Zion ist ein Synonym für Jerusalem, für die Hauptstadt des Landes damals. Zumindest für den, wir sprechen ja die ganze Zeit nicht unbedingt von ganz Israel, auch wenn ich oft Israel sage, gemeint ist hier unter Jesaja spezifisch ähm, Juda, also das südliche Israel, denn das Land war ja schon gespalten. Also, Jerusalem steht alleine, Jerusalem bleibt, bleibt übrig. Das heißt also, all diese Unruhen im Land scheinen noch nicht in Jerusalem stattgefunden zu haben. Aber was will er uns hier sagen mit so begriffen wie wie eine Hütte im Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Und vielleicht will er uns sagen, dass Jerusalem noch durch Gottes Gnade bewahrt, bewahrt wird. Das ist der einzige Grund, ist, warum Jerusalem noch nicht verschwunden ist, noch nicht auch an diesen Problemen so sehr teilnimmt, denn was ist eine Hütte im Weinberg? Warum steht im Weinberg eine Hütte? Warum steht eine Nachthütte im Gurkenfeld? Ich glaube, heutzutage stellt man normalerweise keine Hütte ins Gurkenfeld. Und ähm, der Grund für diese Hütten auf den Feldern war, um diese Felder zu bewachen. Vor allem in der Zeit, wenn die Ernte reif war, wenn es da viel wertvolle Frucht zu stehlen gab, dann war dort jemand, dann übernachtete immer dort jemand in der Nacht und auch über Tag, war die ganze Zeit jemand auf dem Feld oder auf dem Weinberg um, zu, na, um nach dem Rechten zu sehen, dass dort alles äh, in Ordnung ist und niemand, kein Unbefugter, wie wir gerade gelesen haben, kein Fremder, der das nicht darf, sich dort bedient. Und so ist Jerusalem wohl noch der Ort im Land, wo es noch nicht ganz so schlimm ist, ähm, das noch ein bisschen ein Auge auf, auf das Recht hat. Jetzt Vers 9. Wenn der Herr der Herrscharen uns nicht einen kleinen Überrest gelassen hätte, wie Sodom wären wir, wie Gomorra gleich geworden. Wir sehen also, dass Gott sich darum kümmert, dass es noch Gerechtigkeit im Land gibt, dass es noch gute Menschen gibt, die sich, die nach dem Gesetz fragen, die nach Gott fragen, die das Richtige tun wollen. Denn wenn Gott sich nicht darum gekümmert hätte und einfach alles seinem natürlichen Lauf überlassen hätte, dann wäre das Land längst wie Sodom und wie Gomorra geworden. Also Große Sinnbilder für, ja, dafür, dass die Sünde überhand genommen hat und das Volk sich überhaupt nicht mehr im Griff hat. Jetzt weiter mit Vers 10. Hört das Wort des Herrn, Vorsteher von Sodom, horcht auf das Gesetz unseres Gottes, Volk von Gomorra. Der Prophet nimmt hier also wirklich kein Blatt vor den Mund er sagt ganz klar ihr seid im Prinzip wie Sodom und Gomorra. Ihr seid vielleicht noch nicht ganz so schlimm, es ist noch etwas gutes in euch übrig, aber er nennt sie so. Also sagt er, ihr seid auf dem ihr seid auf deren Weg. Ihr seid genau auf dem Weg, wie Sodom und Gomorra waren und er spricht immer zwei Gruppen Menschen an, Hier die Vorsteher von Sodom und und das Volk von Gomorrah. Das werden wir auch später sehen. Er spricht oft zwei Gruppen an. Einerseits die Herrscher in Jerusalem und andererseits das Volk von Jerusalem. So, lesen wir auch noch Offenbarung 11, Vers 8. Offenbarung 11, Vers 8 hatte ich mir hier zu notiert. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Das lesen wir jetzt hier komplett aus dem Kontext. ist nicht nötig, dass wir hier ins Detail ähm, eintauchen. Es geht darum, dass über die Bibel hin und wieder mal Jerusalem, in dem Fall offensichtlich identifiziert, da dort Jesus gekreuzigt worden ist, dass Jerusalem auch Sodom oder Gomorra oder Ägypten genannt wird, und zwar dann, wenn es eben geistlich, wie es hier steht, dort ähm, ähnlich zuging, wie in diesen sündhaften Orten. Ich habe mir auch noch Ezekiel 16, 48 notiert. Ezekiel 16, 48 So wahr ich lebe, spricht der Herr. Sodom, deine Schwester, sie und ihre Töchter haben nicht getan, wie du getan hast, du und deine Töchter. Um das zu verstehen, muss ich dazu sagen, Städte sind in der Bibel, soweit ich weiß, immer weiblich. Darum auch die Tochter Zion und die Töchter einer Stadt sind sozusagen die kleineren Städte rundherum. Es wird oft von der Hauptstadt gesprochen und dann von den kleineren Nebenstädten im Land. Und ähm, so, daher, so kann man verstehen, wenn da gesagt wird, dass eine Stadt Töchter hat, was ja sonst nicht wirklich Sinn macht. Und auch an dieser Stelle wird wieder Jerusalem mit, mit Sodom verglichen. Ich wollte nur die beiden Stellen aufschlagen, um zu zeigen, dass ähm, genau das damit gemeint ist und dass das in der Bibel ähm, nicht ganz unbekannt ist. So, jetzt beginnt Gott zu reden. Und zwar eine große, große Passage von Vers 11 bis Ende von Vers 20. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr? Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt, und am Blut von Stieren und Lämmern und jungen Böcken habe ich keinen Gefallen. Soweit Vers 11. Gott sagt also deutlich, ich habe keine Lust mehr, eure Schlachtopfer mit anzusehen. Ich habe da keine Freude dran. Dazu muss man sagen, das ganze System, das äh, religiöse Opfersystem, das ja um den Tempel in Jerusalem herum aufgebaut war, basierte sehr stark auf Opfern. Und diese Opfer waren größtenteils feste für die Leute. Man sollte zwar auch opfern, wenn man eine Sünde getan hatte, um sich ähm, ja, zu entsühnen, wie oft das wirklich jemand gemacht hat, und für eine kleine oder mittelschwere Sünde das auf sich genommen hat, nach Jerusalem zu reisen, ein Tier zu mitzunehmen oder zu kaufen und dann zu schlachten, das wäre korrekt gewesen. Und das hätte auch natürlich jedem, der, ähm, der das Gesetz wirklich befolgen will, das wäre eine große Lektion gewesen. Also ähm, so viel Mühe sich zu machen, um sich von der Schuld zu reinigen und sich Gott wieder zu nahen, das, ähm, das wäre extrem wirkungsvoll gewesen. Wie viele Menschen das gemacht haben, wissen wir nicht. Aber ich denke, Gott bezieht sich hier vor allem auf die Festzeiten. Es gibt ja sieben verschiedene Festzeiten, Festtage. Und ähm, das waren Zeiten, wo auch zu dieser Zeit, obwohl scheinbar schon vieles im Argen lag, immer noch einige Menschen nach Jerusalem zogen, um an diesen Festen teilzunehmen. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem modernen Christentum, wo viele Menschen eigentlich überhaupt nicht an Gott glauben, sich das ganze Jahr über nicht für ihn interessieren, aber dann an Weihnachten und Ostern trotzdem in die Kirche gehen, äh, zu ihrer Familie fahren, zusammen etwas scheinbar Christliches feiern, auch wenn sie das Christliche daran nicht wirklich interessiert. Und ich denke, ähnliches wirft Gott den Israeliten hier vor, dass sie zwar zu ihm kommen an diesen Festzeiten, Mindestens dreimal im Jahr an den großen Festen. Ganz vergleichbar eigentlich heute mit, äh, naja, was feiern die meisten Christen heute noch? Weihnachten, Ostern und vielleicht auch noch ein bisschen Pfingsten. Ähm, und Gott sagt, daran habe ich keinen Gefallen mehr. Und erklärt dann auch direkt in Vers 12, warum dem so ist. Wenn ihr kommt, um vor um meinem Angesicht zu erscheinen, also ganz klar, an, er meint damit die Festzeiten, da, da, denn es war ja allen Israeliten, vor allem zumindest den Männlichen, war es vorgeschrieben, dreimal im Jahr an den drei Haupt hauptsächlichen Festzeiten vor Gott zu erscheinen. Genauso steht es da. Wer hat dies von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Okay, was sind die Vorhöfe? Damit sind gemeint die Vorhöfe des Tempels, denn in den Tempel selber hinein durfte das Volk nicht, da durften nur die, die Priester rein. Aber das Volk durfte und kam dann in die Vorhöfe, um dort zu opfern. Die Vorhöfe des Tempels. Wer hat dies von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Also sie kommen nicht mit heiliger Absicht, sich Gott zu nahen. Sie kommen mit anderer Absicht. Und das ist für Gott nichts, nichts Besseres als ein Zertreten des Bodens. Bringt keine wertlosen Opfergaben mehr. Wertlos, das kann man auch mit... Falsch oder lügenhaft übersetzen, also keine, keine lügenhaften Opfergaben mehr. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, das Berufen von Versammlungen. Frevel und Festversammlung kann ich nicht ertragen. Also Gott weitet es hier auch aus, es geht nicht nur um die Feste, es geht auch um ähm, Opfer an Neumonden, Opfer an Sabbattagen, also all die Zeiten, wo generell geopfert worden ist. Und ich denke, der Schlüssel ist da ganz klar hier, das Ende von Vers 13, Frevel und Festversammlung kann ich nicht ertragen. Manchmal werden solche Vers, Verse zitiert, wenn Leute naja, dafür sich einsetzen und sagen, Gott wollte überhaupt keine Opfer, das war überhaupt nicht sein Ding. Nun, das macht nicht viel Sinn, denn Gott hat diese Opfer ja eingesetzt, er hat sie in seinem Gesetz verankert. Israel sollte eine Stiftshütte und später einen Tempel bauen. Das war angeordnet von Gott. Also Gott hat bestimmt nichts gegen Opfer und schon gar nichts gegen eine Festversammlung, die er ebenfalls angeordnet hat, im Gesetz verankert. Das ist also ein Muss. Aber wenn es in Kombination mit Frevel ist, mit Sünde, dann will es Gott nicht. Es ist wertlose, wertloses vor Gott erscheinen, wenn kein Gehorsam damit zusammenhängt. Weiter in Vers 14. Eure Neumonde und eure Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin des Tragens müde. Gott hasst diese Selbstgerechtigkeit, die diese Menschen zur Schau stellen. Sie erscheinen am Tempel, sie führen wahrscheinlich zum Schein Rituale durch. Sie freuen sich an, an dem Fleisch der Opfertiere, das sie gemeinsam mit Freunden und Familie essen dürfen. Wahrscheinlich fließt auch ausreichend Alkohol. Die Menschen freuen sich an diesen Festen und Gott sagt, meine Seele hasst es. Und er meint damit nicht die Feste an sich. Er meint damit, wie sie gefeiert werden, wie damit umgegangen wird, wie das Heilige aus den Festen entfernt wird und das Unheilige hineingetan wird. Ich bin des Tragens müde. Und dazu müssen wir auch verstehen, Gott war dort in diesem Tempel anwesend. Er war dort und er wollte bereit sein, dass das Volk sich ihm nähert. Und wenn er dann all dies mit ansieht, miterlebt, dann versteht man, wenn er sagt, ich bin des Tragens müde, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Vers 15 Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Selbst wenn ihr das Gebet vermehrt, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Ja, das war, machen wir kurz eine Pause, denn hier endet Vers 15. Also, wenn ihr eure Hände ausbreitet, wenn ihr also große, mit großer Gestik, mit großem Gestus betet, und wenn ihr das Gebet vermehrt, wenn ihr also öfters, immer öfters betet, mehr und lauter, was auch immer, ich höre nicht hin. Warum? Eure Hände sind voll Blut. Und das Wort Blut hier ist Damin. damit ist gemeint Blut, das durch Gewalt vergossen wird. Also nicht das Blut der Tiere, das vielleicht beim, beim, beim Schlachten vor dem Opfern ähm, an die Hände kommt. Es ist Blut, das mit Gewalt vergossen wird. Gott wirft dem Volk ganz klar vor, ihr seid Gewalttäter. Dann Vers 16, was sollen sie tun? Wascht euch, reinigt euch. Schafft mir die Schlechtigkeit eurer Handlungen aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Also viel deutlicher wird es eigentlich nicht. Gott sagt ganz klar, was er von dem Volk verlangt. Wascht euch, reinigt euch. Ja, da könnte man jetzt erstmal sich überlegen, was ist denn der Unterschied zwischen Waschen und Reinigen? Ähm, ich verstehe es so, dass Gott hier zwei Aspekte meint, denn es geht natürlich nicht, nur um das Waschen von Händen. Im Gegenteil, es geht natürlich um die geistige Reinigung. Es geht darum, die Schlechtigkeit eurer Handlungen wegzuschaffen. Und das Wascht-Euch kann man verstehen als, als die große Umkehr, als das, was man einmal vollziehen muss, dass man die, die klare Entscheidung trifft, sich zu Gott hinzuwenden und von der Sünde abzukehren. Und dann Reinigt-Euch, das kann man als die kleine, regelmäßige Reinigung verstehen, die tägliche Mühe, auf diesem Weg hin zu Gott auch zu bleiben. Aber das ist nur meine Interpretation, das äh, gibt der Text selber so natürlich nicht wieder. Schafft mir die Schlechtigkeit eurer Handlungen aus den Augen, also tut etwas, ändert euch, schafft das Böse hinweg. Wahrscheinlich ist auch Götzendienst damit gemeint, Dinge, die man auch sehen konnte, denn generell find, sieht man ja, was also auch immer im Geist eines Menschen steckt, offenbart sich ja durch seine Handlungen. Hört auf, Böses zu tun. Dazu habe ich mir noch Habakkuk 1,13 aufgeschrieben. So, wo finden wir Habakkuk? Das ist ein kleiner Prophet, mal ein bisschen schwerer zu finden. Habakkuk kommt nach Nahum 1,13. Du bist zu rein, von Augen um Böses zu sehen. Und Mühsal vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du Räubern zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Und machst die Menschen den Fischen des Meeres gleich, dem Gewürm, das keinen Herrscher hat. Also mir geht es hier darum, wie der Prophet Habakuk zu Gott redet. Du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen, und Mühsal vermagst du nicht anzuschauen. Das habe ich mir hier notiert, denn Gott sagt dem Volk, schafft mir die Schlechtigkeit aus den ha Augen. Er sagt, ich ertrage es nicht mehr, ich kann dieses Verhalten nicht mehr mir weiter ansehen. Aber guck, sagt etwas ganz ähnliches, dass Gott lieber seine Augen verschließt, als so viel Böses zu sehen. Vers 17. Lernt Gutes zu tun, trachtet nach Recht, leitet den Bedrückten, verschafft Recht der Weise, führt die Rechtssache der Witwe. Nachdem er dem Volk vorgeworfen hat, was es tun soll, was es nicht tun soll, sagt er ihm jetzt, was es tun soll. Ganz klare Worte. Also erst einmal, wie wir gerade gelesen haben, hört auf, Böses zu tun, und dann das Gute. Lernt Gutes zu tun, trachtet nach Recht, trachtet nach Recht, anstatt nach Gewinn, nach bösen Gewinn, nach all den Dingen, nach denen die Menschen trachten und sie mit Sünde versuchen zu erlangen. Leitet den Bedrückten, leitet den Bedrückten. Leitet ist auch so ein, ähm, das Wort bedeutet so viel wie begradigt. Richtet den auf, dem schlechtes Widerfahren ist, richtet dem auf und begradigt den, dem Unrecht widerfahren ist. Leitet den Bedrückten, verschafft Recht, der Weise führt die Rechtssache der Witwe. Die Weisen und Witwen, das sind die Hilflosen in der Gesellschaft. In einer Gesellschaft, in der es kein festes sozial, fest verankertes soziales Netz gibt, sondern wo es deine Nachbarn und ähm, ja, die Menschen um dich herum sind, die sich um dich kümmern müssen, wenn du, wenn du Probleme hast und wenn du hilflos bist dann sind es vor allem die Waisen und die Witwen, die Probleme haben. Die Kinder, die keine Eltern haben und die, um die sich niemand kümmern will. Und die älteren Frauen, denen, denen, die Men denen der Mann gestorben ist. Und hier mit Witwe sind auch noch wirklich ältere Frauen gemeint, die auch keine Kinder haben, die sich um sie kümmern können. Das ist das Gute, das getan werden soll. Sich um die kümmern, die Hilfe brauchen und nach Recht trachten. Also denen Recht verschaffen, die es brauchen. Dazu können wir auch noch 5. Mose 24, 17 aufschlagen. 5. Mose 24, 17 Du sollst das Recht eines Fremden und einer Weisen nicht beugen. Und das Kleid einer Witwe sollst du nicht pfänden. Schließ noch Vers 18. Und du sollst dich daran erinnern, dass du ein Knecht in Ägypten gewesen bist und dass der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum gebiete ich dir dies zu tun. Und was gebietet er? Sich den Fremden anzunehmen, den Witwen und den Weisen, also denen, die mittellos sind, die hilflos sind, und die Hilfe effektiv brauchen. Denn natürlich, wenn man sich dem annimmt, der überhaupt keine Hilfe braucht, dann tut man es gewöhnlich für einen Vorteil. Man tut es für Geld, für einen Gefallen, den man wahrscheinlich in der Zukunft einlösen kann. Doch wenn man denen hilft, die mittellos sind und hilflos, dann hat man nichts zu erwarten und es sind die, die es wirklich brauchen. Und diese Art von Hilfe hat Gott immer wieder, ja zu der hat hat Gott sein Volk immer wieder angehalten. Und es scheint, dass genau dies nicht getan wird, denn sonst müsste es hier nicht erwähnt werden. Vers 18: Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Schalas sind, wie Schnee sollen sie weiß werden? Wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden? Ja, was meint Gott damit? Erstmal lasst uns miteinander rechten. Also lasst uns zusammen ins Gericht gehen, lasst uns die Sache angehen, sagt er. Nicht hey, ihr verschwindet, mit euch habe ich nichts mehr zu tun. Nein, er sagt, ich sehe noch Hoffnung hier mit euch. Wir können das noch retten, wir können was tun. Also lasst euch auf mich ein, lasst uns miteinander rechten. Aber was meint er dann hier mit Scharlach und Karmesin? Wenn eure Sünden wie Scharlach sind. Scharlach und Karmesin waren zwei Farbstoffe, mit denen man die weiße oder eher graue Wolle färben konnte. Ich denke, beides waren verschiedene rote Farbstoffe, ich bin mir aber nicht sicher, ob einer vielleicht eher ins Violette geht. Und dies waren dauerhafte Farbstoffe. Das waren Farbstoffe, die wenn einmal der Stoff gefärbt war, dann kriegt man die nicht mehr weiß. Zumindest heutzutage würde man es vielleicht schaffen, weil es Bleiche gibt. Damals gab es keine gute Bleiche. Und wenn ein Stoff einmal gefärbt war, kriegt man den nicht mehr weiß. Ähnlich wie heute, wenn ich mir ein rotes T-Shirt kaufe, kann ich es so oft in die Waschmaschine stecken, wie ich will. Es wird nicht mehr weiß. Es ist ohne weitere Hilfsmittel unmöglich und damals war es absolut unmöglich. Doch Gott sagt, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, rot wie Scharlach, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind, wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Weiß wie Wolle. Es ist also etwas Unmögliches, das Gott dem Volk hier anbietet. Er bietet ihnen an und sagt, mit meiner Hilfe. Könnt ihr es schaffen, mit meiner Hilfe, könnt ihr wieder auf den rechten Weg kommen. Ich mache etwas Unmögliches möglich, solange ihr euch darauf einlasst. Denn jetzt, genau das sagt er in Vers 19, Wenn ihr willig seid und hört, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Vers 20, wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert verzehrt werden. Harte Worte. Wenn ihr willig seid und hört, wenn ihr auf die Gebote hört, wenn ihr auf den rechten Weg kehrt, dann wird nichts Schlechtes euch widerfahren. Im Gegenteil, ihr werdet das Gute des Landes essen. Gemeint ist, ihr werdet ein gutes, erfüllendes, friedliches Leben haben. Denn das sind ja die Dinge, die man braucht, um das Land in Ruhe zu bestellen. Man muss frei sein von Feinden, frei von Krankheit um arbeiten zu können und dann kann man auch das Gute des Landes essen, also das Leben genießen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert verzehrt werden. Nun, und dieses Wenn, das hat die Bibel für uns natürlich beantwortet. Ähm, wir wissen, dass sie nicht, zumindest direkt, erst einmal nicht sich zu Gott bekehrt haben. Nein, sie sind in Krieg und Probleme geraten doch das werden wir im Detail noch mehr im Verlauf des Buches Jesaja besprechen. So, hier endet jetzt die, ähm, diese Rede Gottes, die wir von Vers 11 bis Vers 20 gelesen haben. Ich denke, das reicht auch erstmal für heute. Und nächstes Mal machen wir dann weiter mit Jesaja 1, Vers 21. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.